0: Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Viel Spaß! Und damit Moin Moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich Willkommen zurück zum New Work Chat Podcast Episode 160. Wir haben wieder eine neue Folge, so wie jeden Freitag geht es auch heute um die Frage, wie wir die neue Arbeitswelt gestalten wollen. Ich glaube, wir haben es wirklich in der Hand und ich darf mich ja hier in diesem Podcast mit Menschen unterhalten, die Bock drauf haben, Dinge auszuprobieren, die vor allen Dingen auch darüber berichten, von ihren Experimenten, von ihren Fehlern, aber auch gerne von ihren Erfolgen. Heute ist... Dr. Johannes von Mikulitsch-Radecki zu Gast. Er ist Leiter Transformation bei der Haufe Akademie. Und Haufe kennt ihr sicherlich, wenn ihr euch mit New Work beschäftigt. Es geht um Weiterbildung, um Lernen. Dabei unterstützen sie gerade auch über die Akademie Unternehmen. Und vielleicht habt ihr das auch in der Corona-Zeit gesehen, da haben sich natürlich extrem viele Unternehmen auch ganz neu mit dem Thema Weiterbildung und Lernen beschäftigt und das hat auch natürlich die Haufe Akademie gespürt. Johannes ist Vater, so wie ich. Wir steigen auch in das Interview gleich so ein mit unserer Rolle, auch als Väter, was das auch so für Herausforderungen mit sich bringt und dann berichtet er uns, wie er eigentlich zu Haufe gekommen ist. Er teilt auch ganz... Offen und das finde ich wirklich toll, was er auch selbst für Herausforderungen hatte persönlich, womit er auch zu kämpfen hat, ähm, was ihm auch schwerfällt und er berichtet uns, wie man bei Haufe zusammenarbeitet und in der Haufe-Gruppe gibt es ja auch noch verschiedene Organisationen wie haufe Omantis, also eine Organisation, in der man schon vor Jahren Führungskräfte gewählt hat. Und darüber sprechen wir natürlich. Und ich wünsche euch dabei ganz viel Spaß, Transformationen, Lernen und Weiterbildung, aber auch Verletzlichkeit und Authentizität. Das sind die Themen dieser heutigen Folge. Ich wünsche euch gute Unterhaltung dabei und wir hören uns am Ende nochmal wieder. Dieser Podcast wird präsentiert von Minds and Matches, der führenden deutschsprachigen SpeakerInnen Agentur für Transformation und Diversity. Vielleicht kennt ihr das. Ihr seid auf der Suche nach guten Leuten, die eine Keynote halten können auf eurer Veranstaltung oder einen Impulsvortrag, eine Moderation. Und ihr sucht Leute, die wissen, wovon sie reden, die Transformationen mitgestalten, die über Praxiserfahrung verfügen und da kann ich euch Minds and Matches nur empfehlen. Ich bin selber Speaker dort seit einer ganzen Weile und das ist mir eine große Ehre, denn dort sind Leute wie unter anderem Wolf Lotter, Mitbegründer der Brand 1, Svenja Hofert, Bestseller-Autorin und Beraterin, Max Hergt, also auch Namen, die ihr hier im New York Chat Podcast schon kennengelernt habt und Leute, die ihr hier gehört habt, aber auch noch viele andere Spezialistinnen und Expertinnen zu den verschiedenen Facetten der neuen Arbeitswelt. Minds and Matches hilft euch nicht nur die richtigen Leute zu finden für eure Veranstaltungen, sondern hilft euch auch nochmal bei der Konzeption und begleitet euch gerne langfristig dabei. Schaut mal vorbei, den Link tue ich euch in die Show Notes und kann euch nur sagen, es lohnt sich. Und damit Moin und Willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Johannes heute zu Gast ist. Schöne Grüße aus Rostock. Moin Moin, schöne Grüße aus Bonn. Grüße dich Johannes, schön, dass du es einrichten konntest heute Morgen. Bist du schon wach? Ich habe mir gerade meinen Kaffee geholt.
1: <lacht> mir geht es ähnlich. Die Wachheit kommt immer mit den Kindern. Also insofern nach Kindergartentour und Frühstücksbox bin ich relativ wach.
0: Und freue mich ungemein, heute hier bei dir zu sein. Du hast schon ein bisschen was hinter dir. Ne? Das ist ja immer das, was, was unterschätzt wird. Die, die Menschen mit Kindern, die haben dann immer schon mal so ein, zwei Stunden gut auf der Uhr, wenn die Arbeit losgeht morgens. Ne?
1: Ja, man hat das Gefühl, jetzt beginnt der schöne Teil des Tages. Also insofern <lacht> ähm, ähm, ist es äh, immer so ein bisschen, die erste Etappe ist hinter einem und die Arbeit beginnt. Äh, wo andere sich noch wälzen, hat man schon irgendwie 10.000 Probleme und Schlechter Krisen. Oder besser gelöst und Krisen sowieso und, naja, es ist der tägliche Wahnsinn, wie man ihn oft beschreibt, schön, aber auch tragisch und in vielen Dimensionen auf jeden Fall.
0: Und Rebellionen. Ich will heute nicht aufstehen. Ja. Mir geht's nicht gut. Kennst du das auch, wenn er so vorgetäuscht wird?
1: Ja, also die Kinder sind natürlich echt die besten Adaptionskünstler überhaupt. Mhm. Also was man da an Ausreden und, und Stories Storyline, Storytelling in unserer <lacht> Welt so mitbekommt, ist schon enorm. Also auch manipulativ ohne Ende. Ja. Schon, schon sehr adaptionsfähig die Wesen, unsere kleinen Kinder.
0: Was bist du für ein Vater? Das habe ich ja schon so oder so eigentlich gehört. <lacht> ja, Johannes, wir haben einige Themen, über die wir sprechen können. Wir müssen mal schauen, wohin uns das Gespräch heute führt. Ich würde ja. aber auch dich am Anfang bitten, dass du mal meiner neunjährigen Tochter Mathilda erklären würdest, was du eigentlich so tust.
1: Also Mathilda würde ich äh, wahrscheinlich ähnliche Fragen beantworten wie meiner Tochter Marla, die ist zehn und wir haben fast auch ähnliche Namen. Also insofern äh, witzige Koinzidenz. Was ich so tue, ja, das hat äh, meine Eltern auch nie verstanden und äh, es ist oft auch äh, vielen in den nicht betriebswirtschaftlichen Berufen schwer zu vermitteln. Ähm, ich werde oft gefragt, ich bin hier auch im Kindergarten bei uns sehr stark engagiert, was machen sie eigentlich? Mhm. Sie sind ja immer zu Hause. Was machen Sie da? Also viele glauben immer, ich sei arbeitslos oder Privatier oder, oder Tennisprofi, weil ich auch sehr gerne Tennis spiele. Nee, also alles mache ich so in meiner Freizeit. Was mache ich? Also ich arbeite für eine Firma, die heißt Haufe, die ist vielleicht mehr oder weniger bekannt. Wir machen Weiterbildung, aber dort bin ich verantwortlich für die Klammerthemen Transformation, also ähm, das wird jetzt Mathilda nicht zufriedenstellen. Also im Bedarfsfall löse ich Probleme für Kunden. Ähm, es gibt Unternehmen, äh, größer und kleiner, angefangen von 50 mann bis 50.000-Mann-Unternehmen, 50 die alle vor scheinbar unlösbaren Herausforderungen stehen. Und ähm, ich soll dort ansetzen, wo die eigenen Lösungen nicht mehr greifen, soll vielleicht auch manchmal einfach nur zuhören und soll vielleicht einfach auch manchmal nur den Babysitter machen. Also würde ich vielleicht, Mathilda, sagen, ich bin teilweise ähm, Babysitter, äh, Reisebegleiter, ähm, Zuhörer, manchmal auch äh, Erzieher, kritische Fragensteller, Ideengeber. Ähm, manchmal auch bin ich sehr frustriert, weil nichts davon passiert, okay. äh, was man dann mitgibt. Auch da sind wir nah an der Kindererziehung. Und manchmal gibt es auch schöne Momente, wo dann all das äh, sich ausgeht, was man sich vorgenommen hat. Und dann äh, gibt es dann auch mal manchmal ein Fest zu feiern, äh, so wie Kindergeburtstag. Äh, der kommt aber auch äh, in diesen Zeiten genauso selten vor wie der Kindergeburtstag, ähm, nämlich genau einmal im Jahr. Also das heißt, aktuell sind schon wirre Zeiten. Ich hoffe,
0: deine Tochter hätte so ein bisschen verstanden, was ich da, ja, da tue. Ich würde bestimmt nochmal nachfragen. Bestimmt. In die eine oder andere bestimmt. Richtung. Ähm, sind da eigentlich auch Leute aus Schulen dabei oder Schulen selbst, die sich mit eurer Hilfe weiterentwickeln? Wir sind
1: eigentlich kein, kein, wie es so schön heißt, Public-Unternehmen. Also wir, wir haben natürlich auch betriebswirtschaftliche Restriktionen, so gerne man auch sich in diese Sphären begeben würde. Allerdings, und das ist vielleicht auch Teil meiner eigenen Freiheit, mache ich gerne auch solche Themen in so einer Semi-Freizeit, Semi-Professionalität. Also wir unterstützen auch äh, gerade ein, ein Großprojekt, was auch vom, von der Bundesministerium für ähm, Familie und, äh, und weiteren Institutionen äh, gesponsert wird. Äh, Gaia äh, als, als global Kontext, äh, wo wir auch Weiterbildung für, für Schüler, für Studenten so ein bisschen lebensphasenorientiert äh, begleiten als Sparringspartner, mhm. ähm, sodass wir jetzt eher so ein bisschen unsere Erfahrung gerne weitergeben ähm, ich würde gerne persönlich noch stärker in die Sozialbereiche, in den Schulbereich einsteigen. Aber da sind natürlich oft ähm, noch äh, enge Fußfesseln, was die Betriebswirtschaftlichkeit angeht. Mhm. Und natürlich, und wir müssen auch realistisch sein, ähm, sofern auch die Leute sich das wünschen, bis man das dann umgesetzt bekommt mit all den Restriktionen, ist es leider genau wie alles eine Bürokratie. Mhm. Dauert alles viel zu lange. Aber wir sind dran, definitiv.
0: Danke. Und die zweite Einstiegsfrage, die ich auch dir gerne stellen würde, mit welchen fünf Hashtags würdest du dich so ganz spontan beschreiben?
1: Auf jeden Fall Hashtag anders. Also ich habe in meinem Leben viel ausprobiert und bin da auch immer einen anderen Weg gegangen. Bewusst? Nee, unbewusst, ganz offen gesagt. Ich wurde oft gefragt irgendwie in Einstellungsinterviews als ein Beispiel bei einem großen Digitalreiseunternehmen. Ja, also... Sie haben sich ja scheinbar bewusst dafür entschieden, in der zweiten Bundesliga zu spielen. Ich zum Beispiel war ja bei McKinsey und wollte immer in der Bundesliga oder Champions League spielen. Wieso entscheidet man sich bewusst, in der zweiten Liga zu spielen äh, wusste ich gar nicht mit der Situation was anzufangen. Was hast du da gesagt? Ich habe dann nur gesagt, hören Sie, ähm, auch in der zweiten Bundesliga kann man sich hervorragend äh, entwickeln. Und ähm, als ich dann dort, dort Torschützenkönig war, bin ich sehr schnell auch in die Bundesliga und Champions League gekommen. <lacht> Zumindest für mich. Also am ja. Ende geht es ja gar nicht darum, was andere einem als Bundesliga oder Amateuroberliga definieren. Aber es war sicherlich eine ja. herausfordernde Frage. Der Mensch hatte auch nicht ob es unbedingt meine höchsten Sympathiewerte. Aber ähm, trotzdem, man wächst ja mit seinen Herausforderungen und Gegenübers. Dann Hashtag scheitern, definitiv. Mhm. Ähm, ich bin mehrfach wirklich total gescheitert. Also da bin ich auch inzwischen offen und kann auch drüber reden. Ähm, bis hin zu Montagmorgen ins Büro kommen und... Äh, guten Mutes, total stolz und will die Welt bessern, verbessern und dann kriegt man den Marschbefehl, bitte alles räumen, hier ist alles vorbei und man fällt aus allen Wolken, wo man noch dachte am Tag zuvor, ich werde bald Personalvorstand, mir auch schon passiert.
0: Gehört für dich zum Scheitern eigentlich auch das Lernen mit dazu, ist das Teil des Scheiterns oder ist das Scheitern erstmal nur das auf die Schnauze fallen?
1: Ich sag mal, wenn ich jetzt mit ersterem antworten würde, wäre es so die schöngeistige Antwort. Also, da sind wir in diesem Fehlerkultur-Ewig-Endlos-Debatte. Ja. Ich muss sagen, ich wache heute noch nachts auf und denke an, an viele Dinge von damals. Und so dass ich erstmal überhaupt mit dem Scheitern an sich klarkommen muss. Ob ich dann daraus lerne, frage ich mich auch oft, was habe ich daraus gelernt? Was würde ich anders machen? Natürlich habe ich Dinge verändert sind die dann bewusst oder unbewusst oder sind die lernen oder explizit oder implizit, I don't know. Mhm. Also am Ende ist es irgendwo ähm, ein unbewusster Prozess, denn ähm, wir sind ja anders sozialisiert, ne, nach dem Motto, es gibt gar keinen Fehler und man muss stark sein und man muss irgendwie seine Rolle spielen und dann ist es alles plötzlich weg und ähm, deswegen ist dann daraus irgendwie die Lesson Learn zu ziehen in so einem ungewollten, unbewussten Szenario gar nicht so leicht, wie man sich ja. das dann vorstellt. Ja. Ähm, das dritte wäre so Hashtag Paradiesvogel. Ähm, ich bin irgendwie in der Beratung, in meiner ersten Beratungsstation, damals in der zweiten Bundesliga, ähm, so der Captain Fun, sehr schnell geworden. Das heißt, ich war immer so derjenige, der auch so für den Spaß gesorgt hat, für die Ironie auch so ein bisschen, für die Sache ein bisschen lustiger nehmen und nicht ganz so ernst, denn ähm, ich finde, wir nehmen uns schon alle viel zu ernst und ähm, deswegen versuche ich da oft auch so ein bisschen äh, das Leben wieder in den Vordergrund zu bringen. Äh, das klingt jetzt irgendwie so esoterisch, aber ähm, auf jeden Fall kann man mehr Spaß haben. Das will ich damit sagen. Und es ist nicht immer bei allen so gern gesehen, ne? weil alle sich dann, viele nehmen sich sehr ernst mhm. ähm, und ähm, das, was sie tun und was sie auch sagen und wenn man da mit Ironie manchmal begegnet und vielleicht zu viel, da habe ich auch mit gleich eine Dosierungsthematik, äh, dann Führt es nicht immer nur zu besten Freundschaften. Aber ich lasse mir das nicht nehmen. Und das Gute ist, ich habe jetzt eine Firma gefunden, wo ich so sein kann, wie ich mehr oder weniger bin. Davor war ich in Firmen, wo ich es nicht sein konnte. Und daher kann ich damit sehr gut leben, wie es jetzt ist. Mhm. Dann das vierte wäre sicherlich ähm, Hashtag Träume. Also ich bin äh, durch und durch ein Träumer. Ähm, also ich bin äh, tief beeindruckt immer wieder von von, von irgendwie äh, von unseren Vorgängergenerationen. Ich hatte in der Familie selber einige wirklich sehr bahnbrechende Typen und Vorfahren, die schon vor 150 Jahren Dinge gemacht haben, die die heute noch nicht mal Standard sind, also irgendwo Exkursionen oder irgendwelche Dinge erforscht oder irgendwie mh, auch Dinge gedacht oder ausprobiert, mutig gewesen. Und irgendwie wünsche ich mir da auch selber für mich manchmal, mehr davon noch zu umzusetzen. Ja, also vornehmen tut man sich viel, aber umsetzen, ist oft schwierig im Rahmen seiner Möglichkeiten, mhm. aber ich, ich träume gerne. Also das äh, ist für mich auch immer beim Sport oder wo auch immer, äh, wenn ich irgendwas sehe oder wenn ich auf Reisen bin.
0: Äh, in Amerika äh, ist das ja normal, ne? dass äh, jeder hat seinen ja. Traum und man unterhält sich auch drüber. Hier ist das eher nicht so in Deutschland. Leider
1: ja, man, man wird so rationalisiert. ne? Also äh, man wird so getrimmt auf so genau. eine Entemotionalisierung und das ist irgendwie schade. Also, Ein
0: Träumer ist eigentlich jemand, der nicht ganz bei der Sache ist in Deutschland. genau. Ne? genau.
1: Genau, das passt es super zusammen. <lacht> ähm, und ähm, ja, da gibt es auch diese schönen Lieder, auch so Super Trend Dreamer und so. Ähm, hat dann mein Vater ja. auch immer gehört. Und das ähm, hat mich irgendwie ins, ins Herz getroffen. Also, ähm, unfairerweise, wenn man keine Träume hat, ne, wo, wo will man dann noch hin? Also, das ist äh, immer auch so eine Frage der, der Lebensplanung äh, und auch seiner, seines, seines Gameplans, wie es ja im Englischen auch so schön heißt. Und letztes wäre Hashtag Sport. Ähm, ich bin total sportsüchtig, ähm, versuche äh, mich da auch zu Tennis. betätigen. Pazität. Tennis, ja, also habe jetzt wieder angefangen. Ich komme aus Leim, bin mit Boris Becker quasi door to door aufgewachsen. Ähm, tragisch die ganze Geschichte. Kennst du noch? Ja, ein bisschen, also so die äh, die Zeit war, also in den Ende der 80er, da war ich so 10, 12, da haben wir sie schon oft gesehen, ein paar Bälle mal auch geschlagen und die jetzt nicht, äh, dass man sich jetzt gut kennt, das ist auch über zehn Jahre Unterschied. Aber,
0: ähm, und heute ist er auf der OMR und erzählt so. über seine Zeit im Gefängnis. Schon verrückt, ne?
1: Ja, es ist tragisch. Ähm, er hofft sich manchmal den Swing, den der Lothar Matthäus hinbekommen hat. Ähm, ich finde, der hat einen ganz guten Turnaround hinbekraft. so in persönlicher Sache. wir Matthäus, ähnlich Schieflage, vielleicht nicht ganz so dramatisch, aber zumindest im Standing in der Gesellschaft. Und ich finde, der hat das richtig klasse hinbekommen. Ich kann ihm sogar richtig gut zuhören inzwischen, aber Boris ist, ist äh, notorisch auf dem Abweg. Also das ist
0: tragisch. Bleiben wir doch auch gleich mal bei der Kindheit, wenn du dich so zurückerinnerst. Wir sind ja beide auch Väter und deswegen ist das ja auch ein omnipräsentes Thema, wenn man sich die, die eigenen Kinder anschaut und sich vielleicht auch fragt, wohin geht die Reise da mal? Ist ja auch ganz interessant, wie sich dann auch so Jobvorstellungen nochmal verändern, so im Laufe der Jahre bei den Kids. Wie war das bei dir so, als du groß geworden bist? Hattest du eine Vorstellung davon, was du werden willst? Aber eben
1: nicht. Also das ist für mich jetzt auch so in, in dieser gleichen Midlife-Crisis, ich bin jetzt 45 die ich auch offen zugebe zu haben, weil man fragt sich dann schon noch, jetzt hat man noch so 27, 29, vielleicht noch mehr Jahre Beruf vor sich. Ähm, man hat äh, around about 20 hinter sich und äh, was kommt jetzt noch? Ähm, natürlich, die Kinder sind, sind lebensfüllend und herausfordernd, das hatten wir ja am Anfang, aber trotzdem ähm, ist, ist die Herausforderung, glaube ich, auch für viele da draußen, die ich auch kenne, ne? Viele, man, man kennt natürlich viele aus seinem Studium, so klassisch BWL studiert in Mannheim und ich erlebe bei ganz vielen, die damals so rausgezogen sind mit ihrem Traum, Millionär zu werden. Das ich meine, man muss da ja keine Illusionen machen. So Ende der 90er, Anfang 2000er BWL studiert hat. Das war eine Goldgräberstimmung. Ja, ich komme zur Investmentbank und fahre bald mein Lambo und so weiter. Und viele haben es auch erreicht. Ich, ich jetzt nicht, aber das ist auch nicht schlimm. Und ähm, das ähm, ist aber jetzt in, in eine sehr starke Ernüchterung gewichen, ja? denn auch die merken, das Leben ist noch lang genug, ähm, die Prioritäten verschieben sich, äh, der Lambo hat sie auch nicht zum glücklicheren oder besseren Menschen werden lassen. Und ähm, das ist schon interessant zu erfahren, die die diese in Amerika ist ja oft so beschrieben als The Great Resignation, das ist zwar ein anderes Phänomen, aber ich glaube im individuellen Raum ist es auch eine Art von Resignierung. Oh Mann, wie soll ich das noch schaffen? Ich erlebe es dann auch wiederum bei ein bisschen älteren Leuten, die so Ende 40 sind, die dann echt schon so aufs Ende schielen und das finde ich ist die absolute Horrorvorstellung. Ja. Ja. Die dann irgendwie so bei einem Großkonzern sind, sagen so, oh, noch sieben Jahre, dann komme ich in das und das Programm, das schaffe ich jetzt auch noch. Also das habe ich in meinem, in meiner Corporate-Station auch erlebt, wo man dann echt in der Mensa oder in der Kantine sitzt und sich denkt, boah, sind die alle frustriert, so die, die älteren Generationen, die es halt nicht in die Top-Notch-Position Top gebracht haben, die da echt nur noch Zeit absitzen, so auf der Strafbank im Eishockey-Gefühl. Ja, ja, äh, das, das kenne ich auch. Mich, aber deine Frage war ganz anders, bin es abgedriftet. Ähm, ich hatte keine Vision, also ich bin, wie gesagt, geprägt durch einen sehr naturwissenschaftlichen Background. Meine Vorfahren waren alle Mediziner und mein, mein Vorvorfahren war sehr, sehr bekannt und das war natürlich prägend für so eine Familie.
0: Jetzt musst du uns aber auch verraten, wer das war. Ja, das ist äh,
1: interessant, weil er hat den gleichen Namen wie ich. Also wenn man mich googelt, Johannes von mikulicz radecki dann komme ich, glaube ich, stundenlang nicht bei den Ergebnissen, sondern kommt erst der, der große Urgroßvater im polnischen Jan, im deutschen Johannes, der 1850 bis 1905, das weiß ich so genau, weil wir oft in Polen waren, weil er dort ein Staatsheld ist, mit, mit Handshake, mit dem Ministerpräsidenten alles erlebt. Aha. Insofern wurden die ganzen Feste, also Geburts- und Todestage in den 100- und 150-Gängen Jubiläums alle gefeiert und das ist auch sehr, sehr beeindruckend, muss ich sagen. Der hat eigentlich, wenn man ehrlich ist, und das hat auch der Zeitartikel letztens gestanden, die, die uns jetzt allen bekannte Maske, die FFP2-Maske in letzter Instanz, er hat sie ja quasi nicht erfunden, sonst würde ich jetzt wahrscheinlich doch ein Lambo haben, aber er hat quasi die, die Grundlagen gelegt, er hat als erster unter sterilen Bedingungen operiert und hat okay. viele, viele in dem medizinischen Schrempel, sind ungefähr drei Seiten ihm gewidmet, Erfindungen, Operationstechniken etc., der, Vater, der der Lehrer von Sauerbruch, Sauerbruch ist ja so der Arzt, den wahrscheinlich auch die meisten kennen, so aus Charité, zweite mhm. Staffel oder so, er war der Lehrer davon und hätte er vielleicht mehr auf Publicity gesetzt und weniger auf seinen eigenen Forschergeist, dann würde man ihn vielleicht auch besser kennen. Ist aber alles nicht schlimm, das war für mich die Prägung, mhm. bis zum Vater, alle Ärzte und dann die Frage, was machst du selber? Und dann kommt bei mir so ein bisschen die eigene Geschichte hinzu, ich war sehr früh sehr krank, ich habe doch eine sehr starke, ähm, erstmal Hauterkrankung, die sich dann aber auch sehr schnell in so eine Art von rheumatische Sache entwickelt hat. Und damit habe ich quasi meine Jugend verbracht. Und dann äh, ist natürlich die Frage, was macht man dann damit? Ne? Also, ich habe dann irgendwie eine Zeit lang tatsächlich auch mit Medizin kokettiert, löst deine eigenen Probleme nach dem Motto, aber habe nie so richtig den Gefallen dann gefunden und bin dann irgendwie über meine mathematischen Fähigkeiten, die nicht so schlecht sind, über so einen Selbsttest dann zum PWL gekommen. Ähm, im, Im Nachhinein würde ich sagen, es war so eine, so eine Art von Konzessionsentscheidung. Ich bin, wie gesagt, oft am Sport orientiert ähm, und gesagt, das könnte passen. Und bin dann allerdings voll in, ins Dilemma gerannt und habe dann drei Jahre lang nur Party gemacht. Und meine Eltern waren völlig verzweifelt. Was macht der da? Ich habe dann quasi alles nachgeholt. Das brauchte ich auch. Und das war auch gut so. Das war Eigentherapie. Das war die beste Therapie, die man äh, ohne Rezept bekommen konnte. Ja. Und ähm, damit habe ich aber völlig den Fokus verloren. Was will ich eigentlich? Ich habe da einfach nur dahin gelebt. Und das Einzige, was ich, und das ist das, was ich wirklich gut kann, ist Überlebensstrategien entwerfen. Ich habe nicht aufgegeben. Ja, die meisten in diesen sehr ambitionierten Hochschulen, ich war halt in Mannheim, da hat es in der ersten Intro-Veranstaltung geheißen, Sie drei stehen mal auf. Zwei davon setzen sich wieder hin. Statistisch gesehen, Sie beiden werden es nicht schaffen. Und sie, die da stehen, sie werden es schaffen. Und irgendwie habe ich es immer geschafft, zu diesem Drittel zu gehören. Und nicht, weil ich so klug war, sondern weil ich halt nicht aufgegeben habe. Denn es gibt ja immer noch eine Nachschreibeklausur und dann verändern sich Prüfungsordnungen. Dann hat man manchmal auch noch Glück. Hm. Und oft gewinnt die vier. Und wenn man dann selber Assistent ist, merkt man, dass gerne Assistenten oder wissenschaftliche Lehrstühle gerne lieber die vier geben als die fünf. Da hat man nicht diese ganzen... Studenten, faulen Studenten von der Backe und musste nicht nochmal ein Jahr lang betreuen und dann dämliche Klausuren korrigieren. Das habe ich dann auch alles von der anderen Seite betrachtet. Aber wie gesagt, dann bin ich so ein bisschen reingestolpert ins Studium, habe so leicht Traktion gewonnen, habe aber das Ganze nie für mich als Lebenspassion empfunden.
0: Mhm.
1: Und das kam eigentlich erst in meiner wissenschaftlichen Zeit. Ich bin dann irgendwie in so eine Lehrstuhl reingekommen und habe dort dann zum ersten Mal überhaupt erlebt, was heißt ein betriebswirtschaftliches Arbeiten, Handeln, was hat es für Facetten und habe da auch so ein bisschen meine Passion für das Personal Wesen entwickelt, äh, viele Projekte ja gemacht und vor allem aber auch Vorlesungen gehalten. Und auch das ist so ein bisschen wie der Stichwort Hashtag Überleben. Äh, das wäre vielleicht noch ein siebtes Hashtag oder ein sechstes. Ich weiß noch, wie ich mit 24 von meinem Prof dann wirklich erstes Semester für mich in der Wissenschaft, in der Lehre. Ja, gehen Sie mal in Audi, Max, machen Sie mal meine Vorlesung. Ich habe heute keine Lust. Also, das hat er so nicht gesagt, aber es war spürbar, dass er keine Lust mehr hat. Der war schon am Ende seiner Karriere. Und dann stehst du vor tausend Leuten und sollst denen irgendwas für, über Produktion erzählen und irgendwelche Case Studies aus Japan aus den 70er Jahren, wo du denkst, wie abstrus ist das denn? Hier erzählt 24-Jähriger über Produktionsgeschichten in Japan. Trotzdem, ich weiß noch genau den Weg dahin. Ich war zitternd. Und alle Emotionen, die es gibt und dachte mir so, wie willst du das überleben? Ich habe es überlebt und beim zweiten Mal war es besser und dann wird es besser und besser und besser. Und heute kann ich das ganz gut ja, vor Leuten stehen. Das habe ich da hart gelernt. Mhm. Das bringt uns dann auch wieder zum Thema Lernen, Überlebensstrategien, Just Do It. Also diese Mentalität wurde mir halt irgendwie durch Zufall so mitgegeben. Und davon zähle ich eigentlich in meinem Beruf. Das ist das A und O für alles. Denn wir sind alles keine Raketenwissenschaftler, ich denke, alles lässt sich gut lösen und es fordert halt viel Mut in vielen Themen und dann habe ich zumindest gut gelernt, ja. Und dann entwickelt sich dann irgendeine Karriere, die, die ist aber auch so ein bisschen muddling through im Englischen. Dann wusste ich, ich muss mal Beratung machen, halt, wie gesagt, Zweite Bundesliga, aber hat mich weitergebracht. Dann war ein paar Jahre im Ausland gewesen. Ich habe dann so ein bisschen ein paar Haken mehr abgeholt. Beratung, Ausland, dann eine Corporate-Station, dann das Scheitern. Ich wusste nicht, dass es auch dazugehört. Inzwischen weiß ich, dass es gut ist. Und jetzt bin ich, wie gesagt, in einem Unternehmen, was meiner DNA am nächsten kommt, definitiv.
0: Ja, und darüber können wir auch gerne nochmal sprechen. Ich glaube, vielen ist Haufen natürlich ein Begriff. Ja. Das ist, gerade auch wenn man sich mit New Work beschäftigt, ein bekanntes Unternehmen. Aber vielleicht kannst du uns mal so einen kleinen Blick auch hinter die Kulissen geben. Wie sieht die Zusammenarbeit bei Haufe aus? Wie kommt ihr selber zu eurer Entwicklung?
1: Ich muss da vielleicht, wenn du erlaubst, ein bisschen ausholen, weil Gerne. ich habe, wie gesagt, auch einiges erlebt. Ich bin nebenbei auch der Generation Z sehr dankbar über all die Entwicklungen, denn ich wurde doch vor zehn Jahren immer so abgetan als der Vielwechsler, der Söldner. Sie sind ja dann drei Jahren weg, Herr von mir. Der Jobhopper. Der Jobhopper. Und heute ist es ja fast schon salonfähig. Also insofern, ich war bestimmt kein Innovator oder Vor. Denker, aber ich wurde überholt von einer Generation, die das heute als normal betrachtet. Deswegen bin ich da an der Stelle schon mal dankbar und kann dementsprechend aber auch ein bisschen erzählen, wie es in fünf, sechs Unternehmen aussieht, die ich einfach erlebt habe in den letzten 20 Jahren und daher auch deine Frage ganz gut beantworten. Also Haufe kommt aus der 50-jährigen Vorgeschichte, komplett verlagt. Ne? Das ist klassische Druckgeschäft und so weiter war natürlich in Nachkriegsjahrzehnten top so viel Geld mitverdient. Haufe ist vielleicht dem einen oder anderen Eltern als Loseblatt-Sammlungsverkäufer bekannt. Also der Rudolf Haufe hat mich wirklich zutiefst betriebswirtschaftlich, also irgendwann habe ich dann schon mal angefangen, betriebswirtschaftlich mich auch zu beschäftigen, hat mich echt betriebswirtschaftlich echt geflasht, weil der hat es geschafft, schon in den 60er-Jahren echt die brutale Skalierung hinzubekommen, indem er halt irgendwie zu jeder Gesetzesänderung steuerrechtlich, es gab mal einen BWL-Professor, da habe ich auch mal zugehört, der sagte, Weltsteuerliteratur ist 80% deutsch. Irgendwas muss da dran sein, ob es dann 80 sind oder 60 ist egal, aber wir haben so viele Gesetze, steuerrechtlich und sonstig, dass der Haufe sich gedacht hat, Mensch, also zu jeder Gesetzesänderung schicke ich den Anwaltskanzleien, den Steuerfachangestellten und so weiter ein Loseblatt, Blatt, wo drauf steht Gesetzesänderung, das heißt dies und das. Also eine Übersetzung quasi und ja. lose Blatt 5 Mark. Jetzt kann man sich vorstellen, wie viele Steuerberater, Rechtsanwälte und so weiter es gibt und die haben fast alle Haufe Leitsordner dann bei sich gehabt und das ist halt echt echt eine richtig coole, heute würde man Startup, damals war es halt eine tolle Idee und damit hat man sich erstmal einen guten Sockel verdient und irgendwann kam natürlich die Digitalisierung mit CDs und so weiter, nebenbei aber auch die Frage, jetzt erklären sie das ja so toll auf dem Blatt Papier, können sie das denn nicht auch mal vielleicht, vor Ort tun, ja, mit dem Wort und vielleicht jemand, der das uns erklärt. Ja, und dann entstand Luxussive, das, wofür ich heute arbeite, für ein Unternehmen, was Weiterbildung äh, vorrangig betreibt. Die Haufe Akademie, inzwischen haben wir 100 Millionen und 20.000 Trainings im Jahr. Aber die Ursprungsidee war, lose Blätter 30 Jahre verschickt und irgendwann fragt einer, willst du mal kommen und erklären, ja, und dann gibt es zehn Jahre lang irgendwie fünf Trainings und dann irgendwann entwickelt sich das. Aber um deine Frage zu beantworten, wie ist unser Arbeiten? Ähm, wir haben dann im Laufe der letzten 20 Jahre auch viele IT-Firmen gekauft. Ähm, sehr erfolgreich, manche, manche totale Scheitern. Sehr experimentalistisch. Aber ähm, was wichtig ist, man hat irgendwie akzeptiert, dass Menschen unterschiedlich sind. Und das ist auch so ein bisschen vielleicht auch die unsrige Ausdeutung von New Work. Haufer hat es immer gemacht, dass man irgendwie die Diversität toleriert. Also ich nenne gerne mal das Wort Diversitätstoleranz. Also das heißt, da waren irgendwelche ITler, die oder auch Firmen, die ihren eigenen CEO gewählt haben. Ja, das war die Firma Omantis, mhm. die ich immer auch betreuen sollte und wo ich auch immer so ein bisschen die Schnittstelle sagen wollte. Aber die waren für mich immer extrem ambitioniert in ihren Ideen, CEO wählen. Dann haben sie ständig irgendwie ihre Führungskräfte gewechselt, und haben extrem agil versucht zu arbeiten, mit auch all den negativen Effekten, die waren dann überformalisiert in Teilen, haben für jeden Job noch 15 Jobtitel kreiert, irgendwie Product Owner als kleines Beispiel, aber daneben noch 17 andere Jobs und irgendwie hat man gemerkt, diese Überformalisierung bringt es dann auch nicht. Aber aus diesen ganzen Experimentaldingen konnte ich immer auch sehr viel rausschöpfen. ja Und ähm, so hat man dann in Summe, in Haufe, so einen, so einen Flickenteppich entwickelt, vielleicht auch unbewusst, sicherlich unbewusst. Ne? Eine Transformation wird ja immer dargestellt, als dass man sie bewusst treibt. Also wir als Haufe können zumindest sagen, bei uns lief alles unbewusst und es ging Gott sei Dank gut. Jetzt können wir gut darüber reden und tun, so als wäre es vielleicht bewusst, aber es war bestimmt nicht bewusst. Es ist viel Trial and Error dabei. Aber das Arbeiten bei uns ist halt, du kannst dir Geschichten anhören, du kannst mal anklopfen, du kannst mal über die Schulter schauen, aber sei bitte nicht also wertend, ja, also natürlich haben wir oft den Kopf zusammengeschlagen, wie kann man nur einen CEO wählen, aber am Ende, muss ich sagen, habe ich da auch so einen Prozess bei mir erlebt. Am Anfang habe ich mich fürchterlich aufgeregt, wie kannst du nur und wie, wie kann man nur so komisch arbeiten wie die. Am Ende habe ich aber wirklich für mich rausgenommen, da, da ist aber auch sehr viel Gutes drin. Wir zum Beispiel in unserem Geschäftsbereich sind sehr hierarchisch, sehr prozessorientiert, wenig flexibel in Teilen weil wir halt einfach sehr output-orientiert sind, müssen Umsatz auch liefern. Wir sind jetzt auch kein, kein Non-Profit-Unternehmen. Aber allein der Austausch mit unterschiedlichen anderen, der ermöglicht wurde, aber der auch sehr stark auch eigenmotiviert war. Das heißt, man kann hier alles bekommen, aber wenn du nichts tust, bekommst du auch nichts. Also deswegen setzt da sehr viel auch im Kontext des Ichs an, es gibt hier keinen, der, wie in meiner Zeit in Frankreich, einem für alles eine Erlaubnis geben muss. Wo stehst du im Fahrstuhl, wenn der CFO kommt? Da gab es für alles so eine, so eine ungeschriebene oder geschriebene Regel. Bei Haufe ist es eher so, es gibt für nichts eine Regel, aber es ist auch nichts verboten. Man muss es halt nur selber sich
0: organisieren.
1: Und das für erinnert
0: mich, mich ein bisschen an Netflix. habe ich mal dieses Buch gelesen, Keine ja. Regeln. Da wird es ja auch so propagiert. Also wir schreiben dir das nicht vor, aber Handel halt im Sinne des Unternehmens. Ne?
1: Ja, also wir haben oft auch Kompetenzmodelle entwickelt im Laufe der Zeit und da kommt ja immer dieses entrepreneuristische oder selbstverantwortliche Motiv immer rum und das für mich gesehen ist hier am besten getroffen. Jetzt ist natürlich immer die Frage, wir hatten Kunden, die kamen an wie ein Universitätsklinikum, die von uns gehört hatten und sagten, wir wollen so sein wie ihr, also die die Verwaltung, aber die sind ja teilweise über 1000 Mann stark von solchen Unikliniken, die in Summe 15.000 Mann haben im Schnitt. Ähm, dann muss man den Leuten aber schon sagen, das ist über 30 Jahre gewachsen und äh, war vielfach gar nicht so intendiert. Und ähm, das kann man jetzt nicht auf Knopfdruck bekommen. Fangt mal langsam an. Äh, das sind natürlich dann hyperhierarchische Läden, die auch gut, dass sie so sind, erstmal, denn das geht da natürlich auch nochmal sehr stark um Arbeitssicherheit, um das Wohl der, der Patienten und auch um die Erfüllung von, von Höchststandards. Trotzdem tut es natürlich keinem weh, wenn man sich auch mal ein bisschen in seinem Miteinander im Umgang. Arbeitsweise verändert und da ähm, konnten wir und können wir bisher den einen oder anderen Impuls geben. Aber so zu sein wie wir ist unmöglich, weil jede Unternehmung ist, ist anders und hat seine eigenen Charakteristika und deswegen. Aber deine Frage, ich, ich kann sie jetzt nicht auf den Punkt beantworten, aber ich hoffe, dass du so ein bisschen dieses Trial and Error und find deinen eigenen Weg, ich sage auch zu meinen Mitarbeitern immer, ähm, Mach, wie du es glaubst, dass der richtige Weg ist. Ich kann dir nicht sagen, was für dich der richtige Weg ist. Ich kann dir helfen, ich kann dir manche Brücke bauen, aber hier ist nichts verboten. Du kannst unsere äh, oberste Heeresleitung äh, anschreiben, die werden dir antworten und sie tun es total gerne. Das sind Menschen, die vor dem Mikro äh, wahrscheinlich mehr zittern als ich, weil sie es halt weniger tun und äh, auch in den Town Halls äh, rührend aufgeregt und total unprofessionell dastehen. Das ist herzergreifend, weil es nicht so durchgestellt und top medienleute und deswegen, du kannst mhm. alles machen, aber du musst es selber machen.
0: Mhm. Wir haben jetzt in den letzten drei Jahren ja einen großen Shift in der Arbeitswelt erlebt, der auch das Lernen natürlich betrifft. Nicht wenige Unternehmen haben auch in der Corona-Zeit gesagt, macht Kurse, liebe Mitarbeitende, oder wir stellen euch das zur Verfügung oder wir geben euch einen Zugang zum Beispiel zur Haufe Akademie. Ich habe ja auch noch viele andere. Überhaupt sind Akademien so gefühlt aus dem Boden äh, geschossen an vielen Stellen. Äh, ob das dann immer eine ist, sei mal dahingestellt. Aber wie habt ihr so diese Zeit erlebt und wie erlebt ihr jetzt auch die Unternehmen? Hat, hat sich da was verändert, was auch so Lernbereitschaft angeht, was vielleicht auch die Art des Lernens angeht?
1: Da könnten wir jetzt Stunden drüber reden, das ist so in meinem Thema schlechthin, also Fern danke für die äh, Frage und auch ähm, den Impuls, also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, also im Grunde fange ich mal mit der Realität an, ähm, die Realität ist folgende, wir haben einen Zuwachs in den Wirklich ein Standardprogramm. Also das sind so die Trainings, Projektmanager, Basic, Agil, ja. Hybrid Projektmanagement, Führungstrainings. Unser äh, absoluter Kassen Kassenschlager ist heute Kollege Morgen vorgesetzt. Damit machen wir so gefühlt 500 Veranstaltungen im Jahr. Das ist so das Einstiegsführungstraining. Ist wirklich mhm. ein Top-Produkt. Und wir hätten eigentlich schon vor 20 Jahren oder vor 10 Jahren gedacht, dass diese Präsenzformaltrainings in irgendwelchen Hotels oder in den Firmen selber Irgendwann auch abäppen. Das ist so die klassische Cash-Cow, die du melkst, bis es dann nicht mehr geht. Nebenbei wäre äh, äh, die loseblätter noch nochmal kurz äh, auf dem. Äh, ich habe mal mir den mir Spaß gemacht, auch das, wenn du es willst, kannst du das erfahren. Ich habe mal gefragt, gibt es denn noch loseblätter? Schicken wir noch was? Und erstaunlicherweise machen wir noch immer noch 10 Millionen Euro Umsatz mit loseblättern. Wahnsinn. Und dann habe ich gefragt, das ist doch unglaublich. Wer macht denn das noch? Es gibt viele, die sind Papierfetischisten. Ja. Es gibt viele, die nie abbestellt haben. Da wissen wir gar nicht, ob es die Unternehmen noch gibt, aber es wird bezahlt. Und <lacht> das zeigt mir immer in dieser Diskussion, auch wieder betriebswirtschaftlich, Altgeschäfte, der immer so abgetan hat, ja, wir brauchen was Neues, Innovation und dies und das. Altgeschäft ist, wenn du einmal irgendeinen Modus hast, der läuft, dann stell das bitte nicht ab und zwing dich zur Innovation. Natürlich Add-on und was anderes. Niemals Cut-off, ja, also das ist katastrophal, wenn du mit lose Blättern heutzutage noch 10 Millionen verdienen kannst. Klar, das ist natürlich ein sehr spezielles Produkt und äh, in den, äh, wenn man in eine Steuerkanzlei geht, dann sieht man immer noch die 1.000 Millionen Leitsordner. das heißt, da ist die Digitalisierung auch noch nicht so ganz da. Dennoch, ähm, wir haben es in der Weiterbildung halt auch viel früher erwartet, dass diese Formaltrainings, die ja wissenschaftlich erwiesen, nicht die Nachhaltigkeit haben, wie andere Formen der Trainings, dass die doch eher abeppen. Aktuell 50% plus Wachstum. Unfassbar. Also wir sind, ich meine, man denkt ja immer, das ist auf seinem eigenen Mist gewachsen und das ist die Genialität unserer Entscheidung. Ganz im Gegenteil. Wir, wir kommen gar nicht nach, so viele Trainer zu rekrutieren, so viele Trainingsorte zu buchen und so weiter. Wir fragen uns auch, woher kommt es? Wir hätten ja gedacht, jetzt kommt die große Digitalisierungswelle nach Corona. Es gibt ja fantastische Tools, nicht nur aus unserem Hause, aus anderen Häusern, Lernplattformen, Bibliotheken äh, und so weiter, wo man sich selbst bestimmt dann auch weiterbilden könnte. Ja. Leider werden die alle nicht genutzt. Jetzt kann man fragen, warum? Zeit, ja, vielleicht auch nicht die Fähigkeiten, sich selbst zu befähigen und so weiter. Aber klar ist auch, die Unternehmen sind gerade, wie haben so das Gefühl, in so einer Schockstarre und greifen zu dem Produkt, was die am liebsten hatten in der Vergangenheit, vielleicht auch basierend auf dem gesetzlichen Anspruch, Bildungsurlaub, fünf Tage, lässt sich am besten pressen in so ein klassisches Präsenzseminar ähm, und die rennen uns die Bude ein. Wir können es kaum glauben, weil es eigentlich natürlich, das muss man fairerweise sagen, nicht optimal ist. Es ist gut, wenn man sich zusammentrifft, zwei Tage irgendwo in einem tollen Raum, seinen Rechner vielleicht auch in der Tasche lässt, sein Handy vielleicht auch mal ein paar Stunden außen vor lässt, dann hat man eine sehr gute Aufmerksamkeit. Also ich denke, da gibt es auch eine Renaissance an der Stelle. Wir haben ja in Corona-Zeiten alles digitalisiert, aber zwar nicht jetzt digital modern, sondern einfach nur über den Ether-Teams oder Zencast oder was auch immer. Und ähm, das hat uns gezeigt, die Leute nach drei Stunden, vier Stunden sind fertig. Ja, dann erlebst du die Phänomene, dass die Kameras ausgehen, dass die Leute gefühlt ganz woanders sind, dass sie nebenbei Mails machen, dass sie noch andere Dinge machen. Dann brauchst du nicht über Entwicklung oder Befähigung sprechen. Das ist dann einfach nur da rein und da raus. Also insofern glaube ich, haben viele vielleicht bewusst oder unbewusst erkannt, Mensch, die zwei Tage im Parkhotel Buxtehude als Beispiel, die sind gar nicht so schlecht, Wir haben es zwar immer abgetan als alten Käse, aber es ist immer noch die beste Form, um die Leute in zumindest eine gewisse Konsultation zu bringen. Ähm, nur wir sagen halt auch, liebe Leute, das ist toll, dass ihr das macht, nehmen wir gerne mit, Cash Cow, aber denkt auch dran, Befähigung heißt halt nicht nur zwei Tage, sondern heißt halt heutzutage Lernreise, ähm, ergänzt um kleinere Digitalhappen, ergänzt um eine Community, wo dann eine Lerngruppe sich auch regelmäßig mal Updates gibt, wie ist euch ergangen. Jetzt habt ihr mal Agilität für euch im Basic kennengelernt, habt es vielleicht mal angewandt, was sind die Reaktionen des Teams und so weiter. Ja. Also das heißt, wir versuchen schon, die Leute auf eine längere Reise zu schicken. Aber trotzdem, die Erkenntnisse aus Corona sind äh, extrem eindimensional. Die rennen uns die Bude ein im Standardgeschäft, in den Frontalveranstaltungen. Ähm, wir können es fast kaum glauben. Wir nehmen es mal mhm. gerne mit.
0: Ja, absolut. Und ich, ich finde es auch persönlich sehr angenehm, wie man heute lernen kann. Also man kann sich natürlich irgendwo vor Ort ähm, in der Veranstaltung einklinken. Man kann sich aber auch wunderschön ähm, Videokurse so reinfahren und kommt von da aus dann gleich zum nächsten Thema. Und äh, man kann sich natürlich auch über YouTube oder so weiterbilden. Ne? Man mhm. muss sich natürlich gar nicht immer in, in die Akademien stürzen oder bei Podcasts. Es gibt so viele Möglichkeiten, ja, also, wie man heute lernen kann. Überhaupt absolut. ist auch dieser Podcast mein Nummer eins Lerntool, weil ich ja. natürlich hier die Fragen stellen darf. Aber das Lernen selber... Du hast ja auch schon gesagt, Transformation, ja, wie eine Reise, dazu gehört das Lernen. Das Lernen bedeutet aber eben auch eine Entwicklung, eine Weiterentwicklung, vielleicht auch von einem Ort, wo man sagt, naja, wir müssen halt irgendwie weiterkommen. Entweder es läuft schon ganz gut, aber man muss halt schauen, was machen wir dazu, wie du gesagt hast, oder vielleicht ist man auch in einer Krise, so wie viele Unternehmen, die sich eben auch fragen, wohin entwickelt sich jetzt mein Geschäftsmodell, welche Effekte hat die Digitalisierung, was ist mit künstlicher Intelligenz und, und da kommen wir nochmal so in, in Richtung des Scheiterns auch, was du schon ähm, jetzt ein paar Mal auch angesprochen hast. Ähm, wie scheitert man denn richtig? Wäre jetzt einfach zu sagen, ich bin jetzt gescheitert und fertig, aber mhm. man möchte ja irgendwas draus mitnehmen oder man möchte ja auch bestenfalls irgendeinen positiven Effekt haben. Das ist natürlich eine sehr
1: ambitionierte Frage, denn ähm ich habe es vorhin schon mal gesagt, es ist sehr eng auch mit diesem Thema Fehlerkultur verknüpft, was wir ja auch so ein bisschen wie Knowledge Management und Agilität echt inzwischen tot diskutiert haben in der in der gesamten Branche. Ähm, also ich sage mal, so Scheitern, äh, so es klingt, kann ich weh genug tun. Also man scheitert erst dann, wenn man das Gefühl hat, ich überlege den nächsten Tag nicht. Ähm, es gibt keine Perspektive. Ähm, dieses ähm, geplante Scheitern, so ein bisschen Leid, ist noch lange kein Scheitern. Also man kann es natürlich äh, immer auch weit definieren und für jeden ist es eine andere Emotion und auch als Organisation ein anderes Desaster. Aber ich, vom individuellen her würde ich sagen, ähm, es ist wichtig, dass man mal auch seine Angst und seinen Befürchtungen und seinen Urängsten ins Auge geblickt hat. Also das musste ich zumindest in dem, was ich erlebt habe, tun ähm, und, und hatte natürlich auch wirklich Existenzängste. Und man merkt dann relativ schnell, es geht doch weiter. Das ist jetzt auch das, was der Psychologe einem sagen würde. Das habe ich oder der Business Coach. Das habe ich auch alles schon mal erlebt und gehört. Und tatsächlich, es fühlt sich dann auch gar nicht so tragisch an, wenn man das alles mal erlebt. Jetzt frage ich jetzt mal, was macht man draus? Vielleicht auch in seiner Beratung für, für Menschen, die einen fragen, für Organisationen. Ich glaube, am Ende ähm, kann man es relativ gut zusammenfassen. Man sollte das Scheitern überhaupt mal rausklammern in seinem Duktus. Also ähm, in der Weiterbildung ist es so, wir, wir stochern, wie du sagst, ja total im Nebel. Wir wissen alle nicht, wo es in fünf oder zehn Jahren ist, wie es da ist, ähm, wie, wie die Umwelt ist, wie, wie, wie auch die, die gesetzlichen Rahmenbedingungen sind, wie die Weltwirtschaft sich darstellt und vor allem, was für Berufsbilder dann tatsächlich ähm, noch existieren und wie verändert wurden ich denke, die meisten sind so ein bisschen wie, die, wie das Kaninchen vor der Schlange in so einer Schockstarre, wie du es auch gerade schön beschrieben hast und machen dann alte Rituale, deswegen wahrscheinlich auch der Run in unsere und andere Dienstleister offene Trainings. Ich denke, eins sollte grundsätzlich sein, die Leute müssen anfangen, einfach jetzt auch mehr zu tun und einfach vieles auszuprobieren. Nur ausprobieren kann man halt nur, wenn man halt auch mehr tut. Man muss, wir haben ein paar Kunden, die sich wagen an so Grundbesohlung für, every, für, für, für jeden. Das heißt 60.000 Mannläden, die zumindest jedem vom Werker bis zum Sales, vom Finanzer bis zum CEO äh, mal so vier bis acht Stunden irgendwo über Blockchain und Digitalisierung und sowas mitgeben. Ähm, da kann man jetzt immer sagen, das bringt was ich kann es mal noch weiter runterbringen, das stand auch im Spiegel, ich habe mich da mal mit den Kollegen ausgetauscht, VW hat ja ähm, sogenannte Escape Rooms oder die nennen es Emotion Rooms für äh, jetzt 40.000 aus der Produktion entwickelt und haben ähm, das ist alles mal erklären lassen, noch zeigen lassen, das sind so die klassischen Escape Rooms, toll gemacht, äh, haben sie sich selbst auch da befähigt und selber diese Räume gebaut, äh, man kennt es ja vielleicht aus einem privaten, diese eine Stunde, die man Zeit hat, um im Team dann Probleme zu lesen. Und de facto ist es so, dass in diesen, ja, auch sehr in der Presse vorzuwählen, Excrepums bei VW auch jeder Einzelne nur eine Stunde verbringt. Und dann fällt natürlich schon die Frage, was bringt denn das, eine Stunde? Am Ende ist es so, wenn man nur eine Stunde macht und dann das ganze Jahr nichts mehr, dann bringt es wirklich nichts. Aber wenn man jeden Monat so eine Stunde macht oder jeden Monat so einen Impuls bekommt, dann bringt schon was, dann ergibt dieses Puzzleteil dann schon irgendwann mal einen Sinn oder vielleicht auch keinen Sinn. Aber dann weiß ich zumindest zu wissen, als Team, als Bereich, als Individuum, das hat mir was gebracht, das nicht, da gehe ich tiefer rein, das lasse ich mal, das ist relevant für mich, das nicht. Also insofern ist es so ein bisschen wirklich dieses Trial and Error. Ich muss einfach viele Dinge jetzt ausprobieren. Ich mache mal einen Crashkurs IT-Programmierung. Davon gibt es ja heutzutage auch tollste Produkte in acht Wochen zu Python, in acht Wochen zu Java oder was auch immer die Themen sind. Und wenn man dann merkt, Mist, ah, ich kriege das nicht hin im Kopf. Das entspricht nicht meinem Profil. Ich habe nicht der Fehler eingeschätzt. Dann ist es auch in Ordnung. Ähm, man muss es wirklich als Chance betrachten, für sich auszusortieren, wo führt mein eigener Weg hin, aber das führt natürlich dann zu dem Problem, dass die Unternehmen gar nicht diese Zeitmöglichkeiten einräumen können, denn auch die müssen ja alle erstmal existieren und weiter existieren und das ist wirklich das haupt haupttrade off den wir lösen müssen. Es ist zu wenig Zeit da, wir haben alle nach wie vor brutale Ziele, Wachstumsziele häufig und die Zeit, um wirklich eine gesamte Belegschaft zu entwickeln, bewusst, unbewusst, intendiert oder einfach so ein bisschen durchwurschtelnd, die gibt es halt kaum. Und dieses Problem zu lösen, boah, das ist wahrscheinlich die Aufgabe, die wir alle haben, die in der Personalentwicklung tätig sind. Aber es ist kein leichtes Brett, denn so aktuell ist es wirklich ein, eine Schockstarre und wir wissen alle irgendwo gefühlt nicht, wie es weitergeht.
0: Das hast du auch am Anfang erzählt, dass, dass du dich auch selbst fragst, ähm, wie du die nächsten Jahre dich entwickeln willst. Ähm, ich habe auch in, am Ende des Jahres haben wir ähm, 25-jähriges Abi-Treffen in diesem Jahr. Ja. Da wird es dann auch nochmal interessant, wo stehen die Leute, ja. ähm, wo wollen sie vielleicht hin. Wir reden aber bei New Work ja auch über das Menschsein oder das oder die, die Wiedereinführung des Menschlichen ja. vielleicht sogar in der Arbeitswelt. Ja neben den Rollen, die man sonst so ausgefüllt hat, dass man vielleicht auch ein bisschen mehr ein bisschen echter ist, ein bisschen mehr auch Preis gibt, vielleicht sogar vielleicht auch von seiner Verletzlichkeit, von seinem von seiner Nachdenklichkeit, vielleicht sogar von der eigenen Krise. Andererseits könnte man natürlich auch sagen, dass das das geht jetzt auch kein was an. Wie ist dein Blick da so drauf? Also dieses authentische, ja, dieses Menschsein in der Arbeitswelt und, und das wiederum irgendwie auch zu vereinbaren mit den Aufgaben, die es dann gibt.
1: Das ist so mein Lieblingsthema, ehrlicherweise, weil ich <lacht> wünsche mir das immer schon so. Ich weiß noch die zwei kleinen Anekdoten. Der erste war so, mein, es gab wenige, die ich wirklich als, als Learning Buddies gesehen habe, die wirklich einfach so smart und gut waren, oft gar nicht so sonderlich sympathisch und nett, aber von denen konnte ich wirklich viel lernen. Und der eine hat gemeint, so die, Früher noch der, der gute alte Anzug, so die Ritterrüstung des, des Beraters ja. und der andere sagte mir so, hey Joe, so nennen mich ein paar Leute noch aus der Vergangenheit, wir sind doch eigentlich alles nur Industrieschauspieler und irgendwo, du bist da hingeflogen jetzt in der Beratungswelt und äh, sollst du tun, als kannst du das alles, du wirst es nie alles können und es gibt immer Leute, die es viel besser können und du sollst so die Kompetenzanmutung vermitteln und eigentlich sitzt du jede Nacht da und liest dir irgendwelche Lücken auf, dass du irgendwie den nächsten Tag überlebst. Wie gesagt, das ist eine tolle Fähigkeit, Überlebensfähigkeit, aber man fragt es halt oft so, sag mal, was mache ich hier gerade? Das gibt es doch gar nicht. Also das ist weit weg von der Authentizität, was man kann. Aber vielleicht ist es auch gut so, dass man dazu gezwungen ist, Dinge äh, zu besprechen, die man noch nicht so kann. Also ich hätte auch wirklich monumentale Meetings, wo ich echt drin saß und dachte mir so, ich weiß überhaupt nicht, was Sie reden, ganz am Anfang. Und man entwickelt sich dann irgendwann seine Fragestrategien und so weiter, um, um dann immer noch gut rauszukommen. Aber manchmal haben wir auch gedacht so, wie komme ich hier aus der Nummer raus? Ähm, authentisch, ja, also es gibt ja auch so viele Leadership-Begriffe, da gibt es ja auch einen, so Authentic Leadership. Ja. Ähm, das sind immer die hehren Ziele. Ne? Ähm, Fakt ist am Ende glaube ich zumindest, äh, auch aus dem, was ich aus den großen Konzernen wahrnehme, wo Leadership ja die einzige äh, Krönung ist, die es gibt, äh, mehr oder weniger, zumindest sind damit die großen Schulterklappen äh, und sonstigen äh, Bonusprogramme mit verbunden, äh, dass es gar nicht honoriert wird, authentisch zu sein. Weil authentisch heißt, wie du rund sagst, sich
0: auch... sich nicht immer, ne? sich nicht. Ne? Da, ja. Schwäche zeigen. Also, ähm, also der Karriere dient es nicht unbedingt. <lacht>
1: Leider noch nicht, und da muss ich auch sagen, kann ich auch inzwischen nicht mehr auf den ganzen Panels und Diskussionen mehr zuhören, wenn immer dieses schön geistige Bild der Führungskraft gezeichnet wird. Natürlich ist es toll, wenn Führungskräfte auch sich dann abwechseln und mal den Stab in die Hand geben und das Team Vortritt lassen. Ähm, aber ich, ich, ich stelle immer die eine Frage in, in Kulturworkshops, äh, dieses Thema, was wollt ihr lieber haben? Die super performante, ihre Ziele völlig übererfüllende Führungskraft, die das Top-Arschloch ist? Oder äh, den total empathischen äh, Coach-Leadership, der halt gerade auf der Nulllinie seine Ziele einfährt? Ähm, und dann wünschen sich immer alle Zweiteres. Aber die Realität ist dann oft leider Ersteres. Also ich habe in meiner Corporate-Station Dinge erlebt, die die, die werden dann unter den Tisch gekehrt, weil man sich sagt, äh, der bringt uns so viel, das müssen wir jetzt akzeptieren. Ähm, das geht in Bereich rein, die wollen wir jetzt hier nicht ausführen. Und wenn wir uns irgendwie das alles schön waschen und sagen, ja, das war früher noch so letztes Jahrhundert, dann ist es nett, aber es ist nicht so. Also wir haben genug Beispiele nach wie vor und die müssen ja gar nicht schlimm sein, aber Fakt ist, es wird nicht honoriert, authentisch, fe feinfühlig, menschlich zu sein, diese Diskussion Management, Leadership und so weiter, es ist ja wirklich, wie viele Tonnen von Büchern haben wir damit schon gefüllt und Town Halls und, und Panel-Diskussionen. Aber die Realität ist leider eine andere und wenn wir da die Anreizstruktur nicht ändern, wird sich da erstmal auch nicht weiter was ändern. Hm. Es gibt genug Unternehmen, wo es trotzdem zu einem hervorragenden Ergebnis führt und ähm, ich kann auch bei uns nur sprechen: äh, bei uns ist die Anreizstruktur so, dass der Geschäftsführer vielleicht Faktor 3 oder so, Faktor 2, wie der Durchschnitts- Income ist den normalen Belegschaft verdient, da ist der Anreiz nicht so hoch, wie wenn der Faktor 30 ist, ja wie in einem DAX-Konzern oder Faktor 100. Ja, da ist die Karotte halt so hochhängend, dass man sich wahrscheinlich sagt, oh, ich will dahin und ich nehme alles dafür in Kauf. Und da fällt mir auch wieder so ein Beispiel von einem anderen Kollegen ein, der in einem großen deutschen Chemieunternehmen ist, der sagt mal du, bin so in, in der Mittelschicht, in der Lebensschicht. Bei uns ist es immer so, auf drei Jahre, gute Jahre kommen drei schlechte. Dann kommt wieder so ein jung, dynamische Führungskraft, der da Karriere machen will. Dem bin ich völlig egal. Im Bedarfsfall passe ich dem nicht, weil ich halt auch schon meine Ansprüche habe. Und gerade mit über 40 wird man ja doch eher eigener. Ähm, da musst du die drei Jahre überstehen. Dann kommt wieder eine nette, vielleicht eine Frau oder vielleicht jemand Seniores oder jemand Jüngeres mit viel Empathie. Das heißt, im Prinzip ähm, ist es heutzutage ein, Wunsch von uns allen, ich glaube von uns beiden besonders, weil wir natürlich auch so diese Fühler dafür haben, aber es ist noch ein sehr, sehr heeres Ziel und solange man Millionen damit verdienen kann, ein super performantes Arschloch zu sein, dann ist es halt auch nicht anders so möglich, dann muss man realistisch sein.
0: Ich glaube, da könnten wir uns noch lange und tiefer äh, drüber unterhalten. Das müssen wir sicherlich an anderer Stelle auch nochmal fortführen. Ähm, aber man kann dir ja auch folgen, unter anderem auf LinkedIn. Das tun wir da auch nochmal in die Show Shownotes. Da schreibst du ja auch über diese Themen. Vielleicht kommen wir zum Ende des Gesprächs noch einmal auch zu dem Thema, was uns verbindet, Familie. Ja. Was würdest du sagen, was, was ist wichtig, unseren Kindern zu vermitteln?
1: Ja, wo, wo anfangen, wo aufhören. Also Vielleicht greifst äh, du
0: eine Sache mal raus. ja. Ähm, also,
1: ich will ja nicht in Floskeln oder so verfallen, äh, weil das äh, ist dann auch langweilig. Ähm, also, ich mache es mal aus dem betriebswirtschaftlichen, äh, täglichen vielleicht klar. Ich habe, ähm, also ich habe, Führungskraft war ich immer wieder, habe dann häufiger auch mal ein bisschen downgesized, weil es mir zu anspruchsvoll war, rein von meinem sonstigen Belastungs Druck, meine Familie, meine Mutter krank und so. Das heißt, ich bin auch so ein Beispiel, wie man in Führung vielleicht auch in Zukunft mehr machen kann. Mal mehr, mal weniger, vielleicht auch mal ganz raus in eine Projektrolle, aber sich nicht dadurch verbannt haben. Ne? Weil im mhm. Konzern ist oft so, wenn du einmal raus bist, dann bist du der Loser, dann will man dich loshaben. Du hast ja starke Bonifikationen, die kosten viel Geld, also muss man dich losbekommen. Dann müssen wir auch Wege finden. Aber für mich war immer wichtig, als Führungskraft, ich habe mir immer angeguckt, wie die Leute mit dem Hausmeister und der Putzfrau umgehen. Ähm, grüßen Sie den, reden Sie mit dem oder ist, sind diese für ein Unternehmen genauso wichtigen Mitarbeiter einfach nur Dienstleister und völlig negierungswürdig und nicht beachtenswert. Und da erlebt man ja alles. Also das ist für mich das Psychogramm schlechthin, um auch Mitarbeiter abseits aller Assessment und Development Center zu beurteilen. gucken einfach zu, wie sie morgens dem, dem, dem Pförtner, dem Hausmeister oder der Putzkraft begegnen. Und dann, ach, kann ich dir sagen, wer die Leute sind? Und ähm, in diese Richtung geht es auch bei mir. Also mir ist es enorm wichtig, dass, dass, ähm, äh, dass man jedem, egal wem, äh, welche Diversität ist es Schlichtwort, äh, gleich begegnet. Ähm, man ist nicht besser, weil man mehr Geld verdient oder weil man irgendwie die und die Herkunft hat. Und, und das ist vielleicht auch meine Ausstellung von Authentizität, am Ende muss man ehrlicherweise sagen, ist das ganze Geld und was auch immer damit verbunden ist, mit all den Karotten, die wir auch vorhin kurz hatten, völlig egal. Am Ende ist man auf sich selbst gestellt mit seiner Familie und da ist es wichtig, dass man vernünftig miteinander umgeht. Ob das einem immer so gelingt, sei dahingestellt, also das gibt mhm. natürlich auch schlechte Tage. Aber ähm, mir ist es wichtig, dass äh, die Kinder in eine ähnliche Richtung gehen und, und Menschen wirklich mit viel Respekt äh, ja, begegnen. Ich persönlich, wie gesagt, auch im Kindergarten, als ich vor eine halbe Stunde noch im Kindergarten war, habe zwei Mitarbeiter, die letztens noch heulen vor uns standen, ähm, auch nochmal zur Seite genommen, habe ihnen meine Hilfe angeboten. Und äh, so mache ich es auch manchmal im Supermarkt. Und ich bin kein Held, aber ich stehe am Supermarkt und ich stehe sowieso an der Supermarktkasse. Und dann kann man auch mal die Verkäuferin fragen, die man schon jeden dritten Tag sieht. Wie geht's, Alles okay? Ähm, das macht nur irgendwie gefühlt keiner. Und das erwarte ich auch von meinen Kindern. Ob sie es dann immer so jeden Tag tun, ist mir egal. Aber dass diese Grundfähigkeit da ist, ähm, Mensch zu sein. Also ja, mich auch mal
0: zu bedanken, ne? Bei bedanken, den Leuten. genau. Das, das, das ist fast ist total Sache. normal, aber wird auch nicht gemacht.
1: Ja. Genau. Und das auch wieder das Psychogramm auch eines Kindergartens ähm, von von 90 Eltern, äh, sagen vielleicht 25 Prozent regelmäßig zumindest mal danke und äh, die anderen wissen gar nicht, was sie damit auslösen würden, wenn sie es vielleicht nur einmal im Jahr täten. Ja. Die Leute sind tief berührt, tief dankbar ähm, und äh, sie wissen ihres Wirkens gar nicht bewusst zu sein. Also das ist schon tragisch, wie wenig Menschen auch über ihr Handeln und Wirken bewusst sind. Deswegen, und das vielleicht der letzte Griff in unsere haufen Deswegen machen wir inzwischen auch vor jedem Training Selbsttests, dass die Leute überhaupt mal anfangen, sich selbst kennenzulernen. Viele mhm. kennen sich gar nicht. Das ist tragisch und das kann man genauso im Privaten so, so betrachten ja. und da tut uns allen gut, wenn wir mal noch ein bisschen mehr in die Selbsterkenntnis gehen.
0: Letzte Frage, Johannes. Nein. Kannst du uns noch ein Buch empfehlen? Eins, das dich beschäftigt hat, beeindruckt hat. Vielleicht hast du auch was draus gelernt.
1: Ja, nee, also das lässt sich leicht beantworten. Ich hatte letzte Woche meine Cousine in einer Großveranstaltung bei Haufe, das ist eine sehr bekannte Person, Juliane Diller, die ist mit dem Flugzeug abgestürzt in den 70er Jahren im peruanischen Dschungel und das Buch heißt Als ich vom Himmel fiel. Ich empfehle es deswegen, weil die Lebensgeschichte an sich ist schon extrem krass, bei dem gleichen Absturz sind viele ums Leben gekommen, unter anderem auch meine Tante. Und sie äh, hat dann überlebt, nach zehn Tagen durch den Dschungel. Sie wusste, wie man sich dort benimmt, weil sie dort aufgewachsen ist. Beide waren Forscher, sind nach dem Krieg ausgew äh, ausgewandert, die Eltern, also meine Tante und Onkel. Und sie hat uns da berichtet drüber und die Leute, 600 Leute im Raum, äh, sehr junge Leute, wir haben sehr junge haben, völlig, völlig platt. Ich habe noch nie so einen stillen Raum gehört. So. Das glaube ich waren völlig paralysiert und, ähm, und sie, sie ist für mich so ein Vorbild, weil ähm, sie hat auch über ihre persönliche Mission und Vision gesprochen, auch die Findung, also sie... War natürlich traumatisiert, wurde nach Deutschland geschickt, hat dann hier studiert und hat dann so ins Leben gefunden und hat dann im Lauf der Jahrzehnte für sich aber auch dann erst herausgefunden, was will ich eigentlich noch mit dem Leben machen. Also unsere Urfrage und vielleicht genau in diesem Zeitraum, in dem wir uns jetzt beide befinden, hat sie dann entschieden, diese Station, die die Eltern aufgebaut haben, weiterzuführen und dort auch Land zu kaufen, um zumindest ihren Beitrag zu liefern, vielleicht etwas gegen die Abrodung und ja. äh, die Erhalt des Regenwalds zu tun und ähm, deswegen ist dieses Buch einerseits spannend zu lesen, ähm, es gibt nebenbei nächstes Jahr auch Netflix-Filme wieder drüber, eine Hollywood-Produktion, es gibt mhm. jetzt schon Filme, also wenn man sie googelt, Juliane Diller ist sie sehr bekannt und wir sind auch sehr eng verbunden. Und dieses Buch ähm, dient nicht, damit sie ihr Konto füllt, sondern da fließt jeder einzelne Cent in, in weitere Hektar. Bei dieser Veranstaltung bei Haufe konnten wir irgendwie zwölf Fußballfelder durch das Budget, durch das Honorar jetzt weiterhin kaufen. Also es ist ein lesenswertes Buch mit einem noch viel nachhaltigeren Beitrag vielleicht und vor allem ist es nicht so der Klassiker, ich spende irgendwo hin ja. äh, und weiß gar nicht, wo es hingeht, sondern da weiß man, was man tut. Also insofern, als ich vom mhm. Himmel fiel, Juliane Diller ist eine schöne Geschichte mit einem sehr, sehr ernsten Background.
0: Super. Vielen Dank für den Buchtipp. Dank dir auch für das Interview und die Einblicke in deine Arbeit, dass du auch sehr, sehr offen geteilt hast, was dich so beschäftigt. Das ist natürlich immer sehr wertvoll, auch hier im Podcast. Dir weiterhin ja. alles, alles Gute für Erfolg und für Gesundheit natürlich. Dir auch. Vielen Dank für die Möglichkeit. Und bis bald, ne? Mach's gut. Bis bald. Ciao, ciao. Und das war Episode 160 des New Work Chat Podcasts mit Johannes. Folgt ihm doch mal, es lohnt sich. Ich packe euch seinen LinkedIn natürlich in die Shownotes. Außerdem findet ihr dort den Link zu meinem Profil, wir können gerne connecten, ich freue mich immer über den Austausch und neue Kontakte und ihr könnt mich auch als Speaker buchen, da auch nochmal der Link zu Mindset Matches, wie ja auch am Anfang schon erwähnt. Außerdem freue ich mich über Feedback zu diesem Podcast, was gefällt euch, was oder wen wünscht ihr euch und dann freue ich mich natürlich auch über Unterstützung, supportet den Podcast, teilt die Folgen, bewertet ihn mit vielen, vielen Sternen, schreibt eine Rezension bei Apple Podcast, das hilft uns im Ranking auf jeden Fall und dann wiederum führt es natürlich auch dazu, dass noch mehr spannende Leute auch in den Podcast kommen wollen und da ist natürlich auch wieder einiges geplant. Ich habe schon das eine oder andere Interview aufgenommen, nutze dazu ja gerne auch die Mittagszeit, denn dieser Podcast ist natürlich nicht das Einzige, was ich so tue als Vater von drei Kindern, der nebenbei ja auch noch arbeitet und ja gerne eben auch vieles tut. Aber ich liebe es, diesen Podcast zu machen. Mir macht das eine Menge Spaß. Wir gehen jetzt mittlerweile ins fünfte Jahr und da überlege ich mir eben auch gerade schon, wie man so einen kleinen Geburtstag feiern könnte. Wenn ihr da Ideen habt, wie wir diesen Podcast zum fünften Geburtstag mal feiern können mit einem Live-Podcast, vielleicht mit einer Aufnahme auf eurer Veranstaltung, dann kommt gerne auf mich zu, schreibt mich an, wenn ihr da Ideen habt. Würde mich freuen. Vielen Dank euch, bleibt gesund und bleibt connected.